1: Servus und herzlich willkommen zu mir sind Rot Podcast, Folge 227, die wir heute besprechen. Nochmal mit dem Fokus auf die FC Bayern Frauen. Die hatten nämlich das Rückspiel gegen ja, eine der Mitfavoriten Olympique Lyon. Das Hinspiel ging ja 2 zu 1 verloren nach einer zwischenzeitlichen Führung der Münchnerinnen. Ja, zwei Standardsituationen in der zweiten Halbzeit haben dann zur, zur Niederlage geführt in Lyon. Und jetzt im Rückspiel ist es aber den Bayern Frauen gelungen, ja, sich zu rächen und ähm, mit 1 zu 0 die Partie zu gewinnen. Und das wollen wir heute besprechen. Und wenn ich sage wir, wisst ihr ja natürlich sofort Bescheid, dass der Justin wieder an meiner Seite ist. Grüß dich Justin. Servus Chris. Genau. Und dann lass uns doch mal direkt reinstarten mit den Bayern Frauen. Also Du hast es ja schon groß angekündigt. Der Sohn hatte ja einiges aufgefahren, ähm, rund um die Berichterstattung, ähm, Stadion. Jetzt lassen wir mal ganz kurz die Corona-Zahlen außen vor. War ja auch sehr, sehr gut besucht, ähm, der Campus. Und lass uns mal schauen, wie die Bayern-Frauen es im Vergleich zum Hinspielen nämlich anders angegangen sind. Also ich habe nach wie vor eigentlich so ein ähm, 4-2-3-1-System gesehen. Ähm, gab jetzt so die die ein oder andere ähm, ja, Position, jetzt, wo, wo gewechselt wurde. Aber lass uns, bevor wir vielleicht ins, ins Personal einsteigen, was hat denn Jens Scheuer taktisch geändert?
0: Genau, ähm, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Ähm, ich ich habe heute mit, äh, mit Bianca Recht telefoniert, ähm, der, der sportlichen Leiterin der FC Bayern Frauen. Ähm, da haben wir auch so ein bisschen über die taktischen Aspekte des Spiels äh, gesprochen ähm, und sie hat eigentlich auch nochmal das bestätigt, was, was ich beobachtet hatte, ähm, nämlich, ähm, ja, dass, sie, dass die Bayern-Frauen versucht haben, a, den Ball ein bisschen länger zu halten. Und B, eben auch die Räume hinter der Pressinglinie ähm, von Lyon noch aktiver zu bespielen. Das heißt, nicht immer in die Räume zu spielen, wo Lyon äh, zupressen kann. Ähm, wir hatten das ja fürs Hinspiel an einigen Szenen auch analysiert, hört da gerne nochmal in die letzte Folge rein, ähm, sondern dass man versucht, diese Pressinglinie eben zu überspielen. Und das teilweise eben auch mal mit dem einen oder anderen Langball, der eingestreut wird, aber eben auch über mehr Bewegung im Mittelfeld. Und ähm, da haben die Bayern-Frauen grundsätzlich eine Sache besser gemacht als im Hinspiel und das sind die Positionswechsel. Zum Beispiel Lina, Lina Magul, die dann ein ähm, bisschen höher geschoben hat ähm, als noch im Hinspiel. Da hat Bianca recht zu mir auch nochmal gesagt, ähm, ja, sie sollte nicht so tief agieren, sondern sollte eben ein bisschen höher agieren in diesem Spiel, sprich ein bisschen größere Abstände haben zur, zur Viererkette, ähm, um einfach diese Zwischenräume von Lyon auch zu besetzen und dann ähm, hat aber dieser Raum, der ist dann nicht offen geblieben, sondern äh, meiner Beobachtung nach hat er ganz oft Caro Simon reingeschoben von links außen als Linksverteidigerin, hat sie dann so eine einrückende Rolle übernommen, ähm, was dann wiederum den Flügel auch für Clara Bühl so ein bisschen geöffnet hat, die eigentlich linker Flügel gespielt hat, dann aber häufig ähm, eben sich hat zurückfallen lassen, um sich außen äh, anzubieten und den Ball zu bekommen, also einerseits eben Flügel öffnen und dort sich Räume zu kreieren. Andererseits aber, ähm, ja, dieser, dieser Chipball, ähm, der häufig dann auch zwischen die Linien gespielt wurde, der auch in diesem Spiel häufiger ankam, ähm, als es noch ähm, ja, gegen, gegen Lyon im Hinspiel der Fall war.
1: Ich habe festgestellt, ähm, dass es auch vom, vom Selbstbewusstsein ähm, viel selbstverständlicher war. weiß nicht, ob du es jetzt anders gesehen hast den Frauen, den beiden Frauen ist es dann leichter gefallen, gerade auch im Mittelfeld, um sich dann doch stärker durchzusetzen. Das war so ein Punkt, der, den wir zum Hinspiel gar nicht so häufig angesprochen hatten. Oder zumindest in der letzten Episode. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass man bewusster auch noch mal die direkten Duelle gesucht hat, dann auch dann noch mal das Eins gegen Eins wirklich versucht hat, um dieses Pressing dann noch stärker zu umgehen, um dann na, noch mal einen Tick länger zu warten, und um dann doch mal den, den, den Steilpass dann zu spielen. Das war gerade so auf der im, im linken Halbraum hatte mir das schon relativ gut gefallen. weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast.
0: Ja, äh, grundsätzlich einfach auch mit einer ganz anderen Intensität, sowohl mit Ball ähm, als auch ohne Ball. Ähm, das, das war von vorne bis hinten eigentlich äh, eine ganz andere Leistung als beim Hinspiel. Ich meine, wir haben über das Wolfsburg-Spiel ge gesprochen. Da war es schon ein Fortschritt. Da haben wir auch festgestellt, dass die Bayern-Frauen mutiger agiert haben, ähm, dass, sie, dass sie ein bisschen, ähm, ja, aggressiver auch gespielt haben, ähm, aber im Rückspiel war es eben dann äh, jetzt gegen Lyon noch mal, noch mal eine andere Nummer, noch mal ein Fortschritt für mich, ähm, wo sie einfach ja mit einer mit einer anderen Intensität an die Sache rangegangen sind, sich aktiver auch freigelaufen haben, sich diese Räume auch geöffnet haben ähm, ja und vor allem im Spielaufbau eben dann auch ein anderes Level gezeigt haben. Ähm, ich glaube, worüber wir dann im Verlauf des Gespräches noch mal reden sollten, ähm, ist, wie sie dann in der Offensive agiert haben, ähm, also wie sie dort dann ihre Situation ausgespielt haben. Ähm, aber was das Pressing angeht, viele hohe Ballgewinne, ähm, als auch das Aufbauspiel, wo sie sicherer agiert haben in der ersten Halbzeit, stellenweise 61 Prozent Ball besetzt hatten. Das war schon fortschrittlich und das war schon eher das, was man von den Bayern-Frauen noch erwarten kann.
1: Was aber auf der anderen Seite dann auch aufgefallen ist, ist in der ersten Halbzeit, dass man es dann teilweise geschafft hat, wirklich auch mit Tempo auf die letzte Kette zuzukommen. Und dass dann zum Beispiel auch auf den Flügelpositionen dann mal die Außenverteidigerin freigespielt wurde, mal jetzt eine Mittelfeldspielerin um, sei es jetzt eine, eine Dahlmann oder sei es jetzt eine Bühl um, oder eine, eine, eine Schüller, die dann nochmal nach, nach außen ausgewichen ist. Was mir dabei aufgefallen ist, dass es gerade im letzten Drittel dann doch, und das war vielleicht so einer der, der negativen Aspekte, dann zu lange gedauert hat in der Entscheidungsfindung. Dass dann nochmal der, der zweite, dritte Kontakt eher gesucht wurde, anstelle von jetzt direkt eher den Abschluss zu suchen oder dann das, das Zuspiel oder Flanke oder was auch immer.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, das ist dann auf dem Niveau auch nochmal auffälliger, ähm, weil du weil du auf dem Niveau natürlich ähm, ja immer auch ähm, weniger Zeit hast, dadurch, dass der Gegner einfach auch näher am Ball ist, ähm, besser presst, mehr Druck ausübt, eine andere Qualität auch hat im Pressing und äh, taktisch, aber auch individuell ähm, und äh, da musst du innerhalb von kürzerer Zeit, möglichst genauso oft gute Entscheidungen treffen wie in einem Spiel, wo du eben favorisiert bist. Und ähm, ja, das, das merkt man der Mannschaft, beziehungsweise dem Team merkt man das an, dass sie, dass sie da ähm, individuell, aber auch gruppentaktisch noch das ein oder andere Problem haben, sich hier und da ein bisschen zu viel Zeit lassen und dann bleibt oft nur noch ähm, der qualitativ schlechtere Abschluss von außerhalb oder eine Flanke, äh, wo sie dann einfach äh, darauf hoffen, dass im Zentrum ähm, eine Spielerin steht, die das, die das annehmen kann. Ähm, also, so ein bis bisschen der Weg von diesen 61 Prozent Ballbesitz hin zu auch einer drückenden Offensivleistung. Also, wo du dann wirklich dir auch Chancen erspielst. Gegen Wolfsburg haben sie das in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht und Anfang der zweiten Halbzeit, wo sie die ein oder andere Chance hatten, die dann nicht genutzt haben. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema für sich in den großen Spielen, dann eben auch die wenigen Möglichkeiten zu nutzen, die man hat. Aber gerade gegen Lyon war es halt auffällig, dann auch wieder im Rückspiel dass du dir diese Chancen eben auch erst erarbeiten musst und kreieren musst. Und ich glaube, auf diesem Weg, ähm, da haben die Bayern noch die größte Baustelle, da einfach äh, gruppentaktisch noch mehr Abläufe reinzubringen. Es ist aktuell schwer, auch mit dem, mit dem Spielplan, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, das muss der Weg sein, dass sie dort in der Offensive ähm, ja, noch mehr Varianten einfach drin haben, noch mehr Abläufe. Du hast manchmal das Gefühl, dass äh, Spielerinnen ähm, ja, viel auf Zufall anlegen, bzw. nicht auf Zufall, sondern darauf. Ähm, also dass die Situation zufällig ist, dass die Spielerinnen ähm, versuchen, das mit individueller Qualität zu lösen. Ähm, und dann spiele ich hier mal äh, einen Tiefpass und ähm, dann spiele ich da mal äh, auf die Außenbahn. Aber die Mitspielerinnen wissen selber manchmal noch nicht, was, was die ballführende Spielerin gerade macht. So, dieses Gefühl habe ich manchmal und ähm, das ist nur über Abläufe zu lösen, nur über klare Vorgaben und auch Ideen. Äh, ohne jetzt die Spielerinnen äh, irgendwie äh, zu fesseln und zu sagen, ähm, ja, du hast hier drei Abläufe und die müssen es sein. Es muss schon auch noch eine gewisse Kreativität im Spiel sein, immer auch ein Stück weit äh, eine Überraschung mit drin sein und eine individuelle Aktion möglich sein, gerade mit Spielerinnen wie Bühl. Ähm, aber ich glaube, da kann man noch dran arbeiten, noch ein bisschen mehr Abläufe ins Team reinzubringen und ähm, ja, da einfach... Ähm, noch häufiger dann auch gegen starke Gegnerinnen in den in den Strafraum reinzukommen und das musst du dir über den Alltag eben äh, irgendwie erarbeiten, auch wenn es mit einem engen Spiel, äh, Spielplan schwer ist.
1: Wie hast du oder anders formuliert, im Hinspiel hatte ja Lyon durchaus jetzt mehr Chancen. Mal ganz ganz simpel und platt gefragt, wie ist es in den Bayern Frauen gelungen Ada Heggerberg jetzt so, so aus dem Spiel rauszunehmen?
0: Ähm, ja, unter anderem durch, durch Intensität, glaube ich. Ähm, das ist ein Wort, was auch Bianca Recht ganz, ganz oft gegenüber äh, mir erwähnt hatte, ähm, dass die Bayern-Frauen einfach ähm, mit, einem, mit einer anderen druckvollen Leistung agiert haben und damit auch das Spiel größtenteils äh, vom, vom eigenen 16er fernhalten konnten. Also sie haben nicht reagiert, sondern selbst agiert. Ich glaube, das ist immer der, der Schlüssel Nummer eins, den du brauchst. Ähm, dann, dann haben sie es geschafft sich wirklich auch mal in Lyons Hälfte festzusetzen. Und dann ist es natürlich auch für eine gegnerische Stürmerin schwierig, ins Spiel zu finden. Ähm, in den direkten Duellen, klar, ähm, musst du immer dann schauen, dass du dass du möglichst ähm, die Schlüsselspielerin der Gegnerin ähm, doppelst, dass du dann versuchst, wirklich auch in Ballnähe eine gewisse Überzahl herzustellen, ähm, mit dem Risiko, dass du ballfern dann eben verwundbar bist. Das hat Lyon auch ein-, zwei Mal ganz gut hinbekommen, einfach weil du Lyon nicht immer über 90 Minuten verteidigen kannst. Aber insgesamt haben sie es schon gut gemacht und über weite Strecken, wenn man jetzt die Schlussphase mal ausklammert, Lyon auch vom eigenen Tor ferngehalten. Und ja, ich glaube, das, das geht nur über eine Teamleistung. Das geht nur, indem du kompakt stehst, indem du in Ballnähe immer mehrere Spielerinnen hast, die eingreifen können. Und so war das mit Hegerberg. So war das auch mit den schnellen Außenspielerinnen, die Lyon hat. Und das haben sie über weite Strecken wirklich gut gemacht.
1: Die Führung ist ja dann durch eine Standardsituation erfolgt. Zaki Kumagai nach einem, nach einem Eckball von Caro Simon. haben ja, will nicht sagen zufällig, aber der, der, fällt natürlich, oder der Ball fällt Kumagai schon, schon wunderbar, auf, äh, wunderbar auf den Kopf, oder?
0: Ja, wenn du, äh, ich glaube, du hattest es im Vorgespräch rausgesucht. 1,70 ist sie groß. Ähm,
1: ja, 1,71 aber
0: ja. Ja, so um den Dreh. Ja, äh, Kopfballspiel ist nicht immer nur größer und gerade bei den Frauen ist es natürlich so, ähm, dass der Sprungkraft vielleicht auch noch mal ein bisschen wichtiger ist ähm, als, als sonst schon, aber ja in dem Fall ähm, musste sie ja jetzt auch nicht allzu hoch springen. Also die, die fiel ihr quasi auf den Kopf die Flanke. Ähm, war schon war schon gut, wie sie, wie sie da an sich positioniert sind. Äh, hatten viele Spielerinnen dort dann auch in Ballnähe. War ein bisschen Zufall sicherlich mit drin, keine Frage, aber ähm, ja, es war irgendwie auch typisch, dass, dass dann das 1 zu 0 auf so eine ähm, merkwürdige Art und Weise fällt, nach so einem Standard. Ähm, ganz einfach deshalb, ja, weil, weil, wir haben es ja angesprochen, in der Offensive relativ wenig ging so. Die Bayern hatten das Spiel eigentlich im Griff, aber so richtig viele Chancen haben sie sich halt nicht rausgespielt und dass es dann über so, eine, über so eine Standardsituation mal gehen muss, ist einerseits normal für so ein Spiel, aber andererseits eben auch bezeichnend dafür, dass sie es aus dem Spiel nicht optimal gelöst haben, wenn man da Kritik suchen will.
1: Auf der anderen Seite mit dem Führungstreffer, der ja glaube 65, 67 Minuten jetzt ja gefallen ist, hat es Lyon ja auch nicht mehr geschafft, sich wirklich Torchancen zu erspielen, bis eigentlich wirklich ganz ganz am Ende. Also so die, die Nachspielzeit, also wenn man sich die Highlights Clips anschaut auf der Zone, der geht glaube ich fünf, sechs Minuten und wenn man da nochmal reinschauen will, wie das Spiel gelaufen ist, ich glaube die letzte, also von den fünf Minuten sind drei oder vier Minuten eigentlich die, die letzte, ja, die, die Nachspielzeit, wenn man so will.
0: Ja, vielleicht auch schon ein bisschen mehr. Ich glaube am Ende hat man dann gesehen, dass das Spiel der Bayern Frauen natürlich sehr physisch geprägt ist dass diese hohe Intensität, von der ich gesprochen habe, dass die auch absolut notwendig ist, um das Spiel auf den Platz zu bringen. Und ähm, das kann gerade in englischen Wochen natürlich auch dazu führen, dass du dann gegen Ende mal, ähm, ja, dass dir da vielleicht einfach mal die Kraft fehlt, dass das eine oder andere Korn ähm, nicht mehr drin ist. Und ähm, das ist dann gegen so eine Mannschaft natürlich schwierig, äh, das auf dem Niveau zu verteidigen. Ähm, und da haben sie am Ende durchaus Glück gehabt, dass Lyon nicht noch zum Ausgleich kam ja aber ähm, ich denke dass sie dass sie diese intensität überhaupt erst über so lange strecken ähm, oder über so weite strecken ähm, in diese partie reinbringen konnten ähm, ist schon mal positiv ähm, wenn man jetzt wieder wieder so ein bisschen das kritische auge rausholt ähm, dann muss man halt schauen ob das in zukunft ähm, ja ob das ob das der nachhaltige Stil ist um, um wirklich dann auch mehrere englische Wochen am Stück zu gehen. Weil die Belastung wird jetzt natürlich immer größer. Die Bayern haben einen breiten Kader, keine Frage. Aber ja, sie brauchen eben dann auch immer diese Intensität, um, um mit Lyon, mit Wolfsburg auf Augenhöhe agieren zu können. Und selbst in der Bundesliga ist das Spiel teilweise sehr, sehr intensiv und physisch. Und da muss, glaube ich, der Fokus noch mal so ein bisschen verschoben werden, noch stärker, insbesondere im Bundesliga-Alltag, dann auch über die technischen Fähigkeiten zu kommen der Spielerin, ähm, über die strukturellen Fähigkeiten vor allem, dass dann Positionsspiel vorhanden ist, äh, wo man sich vielleicht den einen oder anderen Sprint dann auch mal sparen kann. Und ähm, das ist die Aufgabe jetzt für die Zukunft, glaube ich. Das hat die Woche ganz klar gezeigt, wenn man alle drei Spiele zusammennimmt. Und ähm, ja, das, das ist so eine Baustelle, ähm, die man auf jeden Fall angehen muss.
1: Dann lass uns vielleicht nochmal auf die Tabellenkonstellation schauen. Ich als Mann der Zahlen muss natürlich hier jetzt noch statistisch noch nachhelfen. Mhm. Lyon jetzt mit neun Punkten, die Bayern Frauen mit sieben, Benfica mit vier. Die hatten ein Parallelspiel gegen Hecken gewonnen, die bei weiterhin drei Punkten stehen. Jetzt ist der nächste Spieltag der fünfte ähm, auf den 9.12. zwölften terminiert. Also das heißt jetzt ist ein bisschen Pause, was das angeht. Da wird es so sein, dass Benfica Lyon empfängt und die Bayern-Frauen dann nach Schweden müssen. Ähm, Im Idealfall gewinnt natürlich vielleicht Lyon oder beziehungsweise ja, holt zumindest einen unentschieden. Und dann wäre es eben möglich, mit einem Sieg gegen Hecken für die Bayern-Frauen dann auch den Einzug in die K.O.-Phase zu schaffen. Das ist, glaube ich, so die Idealsita äh, Idealsituation. Um, worst Case ist natürlich, dass du vielleicht am Ende dann noch am letzten Spieltag, um, dann zwar zu Hause, aber dann hättest du halt noch das Endspiel gegen Lissabon, um, ja, natürlich aktuell noch die drei Punkte Vorsprung, aber warten wir es mal ab, ob Lyon sich jetzt noch einen zweiten Ausrutscher dann, dann wirklich erlauben würde.
0: Ja, interessant wird natürlich auch, wenn sie dann das Spiel haben gegen, gegen Hecken, was ja auswärts sein wird wie sie dann mit der Reise dann auch in der Bundesliga zurechtkommen. Ich glaube, danach müsste direkt das Spiel gegen Potsdam sein. Das ist, glaube ich, im Dezember dann. Und auch in Potsdam, da hat Janke Recht gesagt, sie werden dann von Göteborg direkt nach Potsdam fliegen, beziehungsweise nach Berlin und dann nach Potsdam. Das, das wird schon interessant, wie sie da mit den Reisestrapazen, ähm, gut ist jetzt nicht so mega weit, aber ist halt schon auch äh, mit, mit Reise verbunden und ähm, dann eben auch längere Zeit vor München weg, ähm, das ist jetzt nicht komplett neu für die Spielerinnen, aber mit der neuen Belastung eben durch die Gruppenphase äh, wird das schon interessant und dann Potsdam als, als Gegner ja, die einfach auch eine gute Leistung bisher bringen in der Bundesliga. Und da bin ich durchaus gespannt, wie sie, wie sie das ja, letztendlich dann meistern werden. Und ja, insgesamt einfach auch diese ganzen Belastungsgeschichten. Ich meine, wann haben wir es das letzte Mal erlebt, dass Wolfsburg und Bayern an einem Spieltag patzen? Das hatten wir jetzt vor kurzem. Davor kann ich mich nicht daran erinnern, dass das mal passiert ist. Beziehungsweise wenn, dann muss es sehr lange her sein. Ähm, ja, da, das ist ein Lernprozess, äh, an den sich alle Mannschaften aktuell gewöhnen müssen. Ähm, und Bianca Rech hat es äh, so ein bisschen ähm, optimistisch formuliert und gesagt, äh, daran müssen wir jetzt wachsen und müssen schauen, dass wir, ähm, ja, dass wir uns da weiterentwickeln. Ähm, und so sehe ich es eigentlich auch. Ich, ich denke, dass, ähm, dass ähm, die Mannschaft jetzt gerade diesen Lernprozess hat. Und dafür ist diese Woche natürlich auch gut, weil du diese... Diese Top-Spiele, die hast du ja normalerweise erst im letzten Drittel der Saison und wenn du dann gegen Lyon verlierst, bist du halt raus aus der Champions League. Jetzt hast du diese Gruppenphase, hast jetzt äh, eine Niederlage und den Sieg geholt und hast Erkenntnisse, die ganz, ganz wichtig sind. Du hast in der Bundesliga natürlich noch nichts verloren, auch wenn es ärgerlich ist, dass sie dieses Spiel gegen Wolfsburg verloren haben, ähm, hast aber in der Champions League jetzt äh, viel gelernt, sage ich mal. Und musst halt schauen, dass du mit den Erkenntnissen arbeitest und dich dann für die Rückrunde eben auf diese entscheidende Phase vorbereitest. Und dafür ist das, glaube ich, enorm wichtig, dass es diese Champions-League-Reform gab und dass das Niveau im Alltag extrem angehoben wird für die Mannschaften.
1: Dann der Schwenk mal zu den Männern. Die spielen jetzt gegen Augsburg, hatten jetzt ja kein Spiel. Wir hatten ja jetzt schon im Vorfeld oder im letzten Podcast so etwas den Ausblick gewagt und haben natürlich auch gesagt, dass es aufgrund der Corona-Situation natürlich jetzt schon zu dieser Situation kommt. Ja, wir hatten es jetzt bezeichnet, glaube ich, die, die, Einschläge kommen näher und es hört ja nicht auf. Also jetzt, wir nehmen jetzt schon nach der Pressekonferenz auf von dem Spiel. Joshua Kimmich hat, nachdem er ja sich nicht, also nachdem er sich freitesten konnte, wie auch jetzt alle anderen Spieler, die jetzt in Quarantäne waren, also falls jetzt ist, ähm und natürlich, wenn Sie nochmal den Quervergleich zu der, zur letzten Woche ziehen, ähm, ja, ja, besprochen hatten, dass Sie jetzt ja alle noch in Quarantäne sind. Ähm, das ist jetzt ja mittlerweile aufgehoben, soweit ihr das jetzt ähm, nicht mitbekommen habt. Und ja, Joscha Kimmich fehlt jetzt aber ein weiteres Mal, weil es in seinem privaten Umfeld jetzt diesmal einen Kontakt mit einer Corona-Verdachtsperson gab. Was natürlich jetzt einfach auch bedingt ist durch die sehr, sehr, sehr hohen Fallzahlen in Bayern ähm, und in, ja, also rund um die Region München. Das ist ja eigentlich egal, wo man hinschaut. Dort ähm, pfeifen ja auch wirklich die Krankenhäuser äh, mittlerweile schon aus den letzten Löchern. Und das führt natürlich jetzt wieder zu diesem Punkt, ähm, wo man sich ja schon ähm, fragt, wie das jetzt eigentlich die nächsten Wochen dann auch wirklich weitergehen soll. Und ähm, ich glaube, das sollten wir mal besprechen, Justin. Es sieht ja auch so aus, dass ähm, Stanisic fehlt, ähm, der zwar äh, doppelt geimpft ist, aber einen Impfdurchbruch hatte. Und der Teammanager der Kathleen Krüger vertritt in, in, in ihrer Elternzeit, Bastian ähm, Wernscheid, heißt der gute Kollege, ähm, den hat es ebenfalls erwischt. Also es ist wirklich so, dass, glaube ich, die Partie gegen, gegen Augsburg jetzt doch sehr, sehr holprig wird, weil auch die, die französischen Nationalspieler und natürlich auch Alfonso Davis sehr, sehr spät jetzt zurückkommen und... Julian Nagelsmann sicherlich ein bisschen experimentieren muss, Ja, mit welcher Mannschaft kann er denn jetzt überhaupt einerseits dazu die Unsicherheit hat? mit welcher Mannschaft er wirklich reingehen kann und dann natürlich zwangsläufig dann auch vielleicht das ein oder andere Experiment wagen muss.
0: Ja, äh, ich bin vor allem auch gespannt, ähm, wie das mit der Rotation dann funktioniert. Du hast ja gesagt, er muss jetzt... Ähm muss jetzt voll in die Rotation reingehen, beziehungsweise zumindest so ein bisschen äh, einige wichtige Spieler ersetzen. Wird nicht ganz so einfach. Wir haben jetzt in der Vergangenheit auch häufig erlebt, dass solche Rotations, ähm, ich will nicht sagen Experimente, aber schon, äh, dass Rotationen dazu geführt haben, ähm, dass die Mannschaft nicht ganz die Leistung bringen konnte, ja, die, sie, die sie sonst bringt. Ähm, das war unter Flick ganz auffällig. Das war auch in dieser Saison schon das ein oder andere Mal der Fall. Auch wenn die Spieler, oder beziehungsweise weil die Spieler in der zweiten Reihe herrlich ja, nicht so richtig funktioniert haben. Ich glaube, das wird jetzt eine Phase, in, in der das ganz wichtig sein wird. Wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, welche Spiele sich dann dafür eignen sollten oder könnten. Ähm, Augsburg als schwieriges Spiel nach der Länderspiel Länderspielpause hatten wir da noch nicht auf dem Schirm. Aber jetzt mit der Länderspielbelastung, Stichwort Davies, Chipomoting ähm, und eben diesen, dieser Corona-Situation, ja, es ist natürlich so, dass er, dass er da ähm, nicht ganz so viel Auswahl hat und dass er da die ein oder andere Position wechseln muss. Und äh, sowohl taktisch als auch personell wird das natürlich spannend. Und dann bin ich gespannt, wie es äh, gegen, ja, gegen wahrscheinlich wieder aufmüpfig und aggressiv agierende Augsburger ähm, laufen wird. Da hatten die Bayern in der Vergangenheit schon das ein oder andere schwierige Spiel. Ja,
1: also absolut. Ne? Das ist natürlich jetzt ein gewisser Vorteil, ähm, vielleicht für die Augsburger, dass dann die, die Vorbereitung etwas smoother verlaufen ist jetzt so für den FC Bayern. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, jetzt auch die Chance nochmal, ähm, auch jetzt durch die ähm, verschärften Regeln, die wir in Bayern jetzt ja sehen, ähm, Stichwort 2G, Stichwort 3G, da vielleicht jetzt auch nochmal an das Gewissen vielleicht der einzelnen Spieler zu appellieren, dass diese Komplexität, die jetzt ja zum Teil dann auch schon zutage tritt, um, könnt ihr jetzt zum Beispiel auch mal beim Kicker vorbeischauen. Die hat jetzt den einen oder anderen Artikel auch darüber geschrieben, wie es denn jetzt eigentlich dann wirklich ganz operativ aussehen wird. Also beispielsweise bei Auswärtsreisen, aber natürlich jetzt auch Augsburg ist ja jetzt auch in Bayern noch. Fahren die Spieler, können die überhaupt, haben sie die, die Möglichkeit oder dürfen sie überhaupt übernachten auswärts in dem Hotel? Oder haben sie dann eine private Anreise? Das sind ja auch ganz neue logistische Probleme, die sich jetzt dadurch ergeben, dass halt einige Spieler nicht geimpft sind und es dann halt nicht den, den jeweilig geltenden ähm, lokalen, ja also für Deutschland jetzt bezogen, aber lokalen, ja unterschiedlichen Regelungen, ja dann nicht Genüge tut. Und das ist, glaube ich, der ganz spannende Punkt, wie man jetzt auch sagen wir, von der sportlichen Führung ähm, seitens der FC Bayern damit umgeht, um aus dieser Spirale auch mal rauszukommen. Weil diese Komplexität immer wieder mitzumanagen, ähm, kann ja eigentlich niemandem zuträglich sein. Und ähm, ganz gewiss nicht, das, der festen Überzeugung bin ich, äh, ist es definitiv nicht leistungsfähig, wenn ähm, Spieler dann irgendwie noch, noch kurzfristig ähm, in einer Nacht- und Nebelaktion äh, mit dem Auto von A nach B gekarrt werden.
0: Ja, es ist auch heute wieder bezeichnet gewesen auf der Pressekonferenz, äh, wo einfach ja, 90 Prozent der Fragen sich äh, um Corona gedreht haben und um die Situation bei einzelnen Spielern äh, und, und Betreuern und was weiß ich und äh, wie der Club jetzt damit umgeht und was Nagelsmann macht und wie er äh, sich mit den Spielern unterhält und ähm, ob er jetzt doch noch irgendwie die Impfung den Spielern irgendwie nahelegen will ähm, und dann 5 Prozent, äh, also eine Frage im, im Detail, hat dann irgendwie zur, zur Jahreshauptversammlung gehört, äh, zu, zur Katar-Thematik ähm, und ja, der Rest an 5 Prozent äh, war dann irgendwie mal eine sportliche Frage. Okay, vielleicht waren es zwei. Aber äh, das zeigt auch noch mal, wo wir uns aktuell befinden. Ähm, es ist schon irre, ähm, dass wir eigentlich im Vorfeld dieses Spiels ähm, hauptsächlich darüber sprechen, ja, wen hat er denn jetzt zur Verfügung? Wie ist denn aktuell die pandemische Lage äh, in Deutschland und, und auf der Welt? Und äh, wie ist denn die aktuelle Situation? Ähm, wie sieht das mit ZuschauerInnen im Stadion aus? Ähm, ja, das, äh, ich, ich kann jeden und jede nachvollziehen, die da sagen, ja, äh, kein Bock mehr drauf, ich bin echt müde und äh, diese Pandemie äh, fordert uns jetzt schon seit, seit ja, viel, viel mehr als einem Jahr, anderthalb Jahren. Ähm, das, das zieht sich ohne Ende und gefühlt sind wir halt immer noch in derselben Situation wie, wie ähm, vor einem Jahr und haben jetzt zum Glück natürlich die Impfstoffe, klar. Aber ähm, gerade gesellschaftlich ähm, ist es immer noch eine sehr, sehr schwierige Situation. Äh, und da fällt es natürlich jedem auch schwer, über Fußball zu sprechen. Ähm, da da tut es einem natürlich auch leid für, für den FC Augsburg, der als Gegner des FC Bayern natürlich jeden Respekt verdient hat. Das hat Johann Nagelsmann auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, ähm, dass, äh, dass er es schön findet, dass wenigstens eine Frage zur Augsburg gestellt wurde, weil es natürlich auch zum Respekt für den Gegner dazugehört, äh, sich mit dem Gegner auseinanderzusetzen. Ähm, ja, aber größtenteils werden die Themen halt, und da muss man nur mal auf die einzelnen Websites schauen, durch Corona mal wieder dominiert und das ist schon echt irre.
1: Ja, ich bin jetzt auch wirklich gespannt, ich meine, angesichts dieser enormen hohen Fallzahlen, die wir ja gerade in Deutschland sehen, wie das jetzt ja auch wirklich in diesen ganzen Bereichen jetzt ja nochmal einschlägt. Ja. Natürlich, oder der Fußball hat sich ja eine gewisse Sonderstellung erarbeitet ja auch schon relativ früh während der Pandemie ähm, durch ja, sicherlich ganz ausgereifte Konzepte und Vorgehensweisen. Ähm, wer da mal so leichte Einblicke bekommen will, da kann der auch gerne mal in diese Bayern-Doku bei, bei Amazon reinschauen. Das ist ja, glaube ich, auch schon alleine der ersten Folge ein, ein relativ großes Thema. Und diese Konzepte, ja, die, die scheinen jetzt eben nicht, nicht mehr vielleicht nicht ausreichend zu sein oder werden natürlich jetzt vielleicht auch durch das aktuelle Pandemie-Geschehen ja, nicht, nicht obsolet, nicht, das ist jetzt der falsche Begriff. Aber sie werden halt vielleicht ein Stück weit auf die Probe gestellt. Und ähm, da ist es jetzt, glaube ich, sehr, sehr entscheidend, wie der FC Bayern jetzt da an diesen Stellen umgeht. Ähm, ja, allein schon natürlich, und der ist halt einfach auch der größte Club in Deutschland und der, der größte Sportverein, wie er es schafft, im Endeffekt dieser gesamtgesellschaftlichen Wirkung, die ja dem, dem Sport irgendwo auch innewohnt, dann gerecht zu werden.
0: Lass uns vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen äh, auf das Sportliche jetzt schauen am, am kommenden Wochenende. Wir haben die Rotation bereits angesprochen, äh, die sehr spannend wird. Ähm, vielleicht auch noch mal ein kleiner Blick auf den Gegner. Äh, muss zugeben, Augsburg ist jetzt eine der Mannschaften, die ich in dieser Saison ein bisschen seltener gesehen habe ähm, als, als andere Mannschaften. Ähm, aber grundsätzlich ähm, das hat Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz ja auch nochmal bestätigt, ähm, wird es gegen den Gegner gehen, der hauptsächlich tief verteidigen wird, kann durchaus sein, dass sie ähm, ja das, das ein oder andere Mal auch ein bisschen höher pressen, äh, das haben sie durchaus auch in ihrem Repertoire, äh, hauptsächlich äh, agieren sie aber eher aus einer tieferen Verteidigung heraus, versuchen da ähm, je nach Formation mit zwei kompakten Ketten ähm, ja die Räume eng zu machen und äh, dann über schnelle Spieler in Kontersituationen zu kommen. Ich glaube, die die große Problematik des FC Augsburg ist, dass sie sich in den letzten Jahren, ähm, ja, klingt ein bisschen hart, aber dass sie sich so eine spielerische Armut so ein bisschen selbst verschuldet erarbeitet haben. Ähm, einerseits durch Verluste von, von wichtigen Schlüsselspielern natürlich, ähm, vor allem Bayer ist da natürlich zu nennen, der ähm, ja so ein bisschen das Hirn der Mannschaft war, Herz und Hirn. Ähm, der schwer zu ersetzen ist im Mittelfeld, obwohl sie dann natürlich auch gute, gute Spieler nachgeholt haben, wie beispielsweise Niklas Dorsch. Ähm, aber vor allem in der Offensive eben auch, ähm, wo, wo einfach Stürmer fehlen, die regelmäßig die Tore machen, ähm, wo aber auch Spieler fehlen, die diese Stürmer dann äh, entsprechend füttern können. Und ähm, ja, dann das alles verbunden mit einem mit Trainer, damals Heiko Herrlich, der ähm, ja, sehr, sehr aggressiv darauf gesetzt hat, wirklich äh, tief und äh, destruktiv zu verteidigen und wirklich den den Bus vorm eigenen Tor zu parken äh, und dann darauf zu hoffen, dass vorne irgendwie die Tore fallen. Das hat eine Zeit lang sogar ganz gut funktioniert, erschreckenderweise. Ähm, ja, aber ähm, das hat so ein bisschen dazu geführt, dass sich da so eine Kultur etabliert hat, äh, die jetzt natürlich auch für, für einen Trainer nur schwer aufzulösen ist. Und da hat Weins hier äh, natürlich auch eine riesen Aufgabe vor sich, keine Frage. Ähm, das, das irgendwie aufzuknacken, äh, übernimmt natürlich erstmal die etwas defensivere Haltung, versucht aber in Phasen schon auch ein äh, bisschen mehr Offensive ins Spiel reinzubringen. Ich bin gespannt, äh, wie sie wie es gegen die Bayern angehen, ähm, hauptsächlich natürlich wahrscheinlich in einem Defensivmodus, ähm, aber vor allem die Umschaltmomente werden natürlich interessant. Kriegen sie ihr Tempo da, da in die richtigen Räume, äh, schaffen sie es äh, Bayerns Lücken, die dann eben entstehen durch eine hohe Formation, Kriegen sie es hin, die irgendwie für sich zu nutzen oder wird es dann eben doch ja, die, die vielleicht erwartbar ähm, deutliche Angelegenheit und schaffen es die Bayern relativ früh, äh, das Spiel an sich zu reißen. Also das gerade nach so einer Länderspielpause ist das natürlich äh, immer relativ spannend und äh, ja, so ein Flutlichtspiel dann am Freitagabend, äh, da gab es schon den ein oder anderen Patzer der Bayern, ohne das jetzt beschreiben zu wollen.
1: Wenn, dann lag es nur an dir. Aber ja, <lacht> was, was mir bei Augsburg aufgefallen ist, ich habe zum Beispiel das Spiel gegen Mainz gesehen, wo sie ja relativ früh schon hoch im Rückstand ähm, lagen und einfach gemerkt hat, dass dieses taktische Konstrukt, diese Defensivarbeit und ähm, mal das höhere pressen, dass das ihnen nicht so gut liegt. Ähm, einfach, weil es dann zu schnell zu individuellen Fehlern kommt. Ähm, da, da werden Hanebüchene eine Querpässe gespielt, ähm, sind dann vielleicht auch die Innenverteidiger zu schnell, zu einfach ähm, unter Druck zu setzen, die dann ja, individuelle Patzer da drin haben. Das ist einfach auffällig. Aber auf der anderen Seite, was ich auch aus diesem main spiel auch wenn das dann verloren ging, auch mitgenommen habe, ist, dass sie sich eigentlich nie wirklich aufgegeben haben. Also Das ist sicherlich eine Mentalität, die in dieser Mannschaft drin ist, die man nicht unterschätzen sollte aus Sicht des FC Bayern. Also selbst eine Führung wahrscheinlich von 1 oder 2-0 wird nicht dazu führen, also jetzt für die Münchner, wird nicht dazu führen, dass die Augsburger ähm, sich dann komplett aufgeben, sondern dass sie schon noch weiter versuchen, ihre Chance zu sehen im Umschaltspiel. Und ist natürlich auch latent die Gefahr da, dass es dann wieder kippt. Ne? Der FC Bayern hatte das ja in dieser Saison auch schon das ein oder andere Mal. Ich erinnere an das Spiel gegen, gegen Köln als man ja eine, eine 2-0-Führung ja doch noch mal relativ leichtfertig hergegeben hatte. Also das ist, glaube ich, so insgesamt, was dieses Spiel eventuell auszeichnen könnte.
0: Ja, auch sehr direktes Spiel bei den Augsburgern. Also äh, machen nicht lange rum mit dem Ball, sondern versuchen dann wirklich auch möglichst direkt in die Spitze zu spielen und das Tempo eben auf die Straße zu bringen. Ähm, da wird es für die Bayern eben auch darauf ankommen, dass sie, dass sie ins Pressing gehen, dass sie Druck auf den Ball bekommen, äh, um diese langen Bälle, die dann teilweise auch von Augsburg kommen, Schon im Ansatz zu verhindern. Stichwort natürlich Grundstruktur bei den Bayern, die Abstände nicht zu groß werden lassen, Gegenpressing sofort auf den Platz bringen und, und Augsburg möglichst eben in der eigenen Hälfte einzuschnüren und unter Druck zu setzen. Dann machen sie natürlich Fehler, dann sind sie anfällig dafür genau, und, und ich glaube, darauf wird es im Kern ankommen, wenn man das jetzt ganz grob beschreibt, und wenn die Bayern das schaffen, dann, dann sollten sie dieses Spiel auch um, unabhängig von der Aufstellung, die sie dann auf den Platz schicken, um, gewinnen, aber es wird eben kein Selbstläufer, um, für Augsburg geht es um sehr, sehr viel, haben jetzt in den letzten Wochen ja, das ein oder andere positive Ergebnis einfahren können, um, sieht ein bisschen besser jetzt aus, als es noch in der äh, zu Beginn der Saison war. Ähm, bin gespannt, ob sie mit Vierer- oder Fünferkette agieren. Tendenz geht wahrscheinlich eher Richtung Fünferkette. Ähm, also ja. es wird schon nicht so einfach für die Bayern, das dann dahin zu knacken. Hat man auch in der Vergangenheit gesehen, dass sie das ein oder andere Spiel hatten, äh, wo sie dann, wenn sie nicht früh getroffen haben, äh, durchaus auch zu kämpfen hatten. Ähm, aber ja, wir müssen es jetzt auch nicht unnötig, äh, unnötiger spannend reden, als es ist. Ähm, dementsprechend ähm, ja, es geht nur darum, was macht der FC Bayern. Das, das ist halt in diesen Spielen häufig so und ähm, wie kriegen sie ihr Pressing auf den Platz, wie nutzen sie dann auch die Chancen, die sie sich auf jeden Fall erspielen werden ähm, und ja, das, das ist, denke ich, das A und O.
1: Dann vielleicht zum Abschluss noch unseres Podcasts, wie immer, diesmal vielleicht mal in einer ganz leicht abgewandelten Form, weil es wird glaube ich sonst wirklich sehr, sehr schwierig. Wir warten für dich der Lichtblick und Sie ist jetzt wirklich nur als positiv. Aus dem Spiel natürlich die Bayern-Frauen gegen Olympique Lyon.
0: Ja, ich habe sie in der vergangenen äh, Folge sehr stark auch kritisiert, ähm, weil, weil ich auch gesagt habe, dass ich ein bisschen dran zweifle, ob sie das Niveau hat äh, für, für dieses wirkliche Top-Top-Level. Ähm, in dem Spiel hat sie es sehr stark gelöst. Äh, Caro Simon auf der linken Verteidigerposition, muss man dann auch mal lobend hervorheben, auch wenn es in der Vergangenheit einige Spiele auf dem Niveau gab, ähm, wo sich diese Zweifel eben langsam in meinen Kopf gesetzt haben. So also war das Spiel dann doch wieder ähm, ein Beweis dafür, ja, dass sie dass es vielleicht doch kann, muss man mal beobachten. Aber äh, in der Partie hat sie es sehr stark gemacht. Sie hat diese Sonderrolle, äh, wo sie ab und zu auch mal ins Mittelfeld eingerückt ist, ähm, bis auf einzelne Szenen, wo sie ein bisschen zu stark eingerückt ist und ein bisschen zu nah äh, bei Sadra Ziel war und dann sich so ein bisschen mit ihr auf den Füßen stand, aber äh, bis auf solche Details äh, hat sie das wirklich gut gelöst und ähm, ja finde, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ähm, viel mit nach vorn bewirkt, viel äh, in der Absicherung bewirkt, hat sich nicht so oft überlaufen lassen wie noch im Hinspiel, ähm, war auf jeden Fall eine sehr, sehr stark verbesserte Leistung und für mich deshalb der Lichtblick der Woche.
1: Sehr schön. Für mich, ich würde mal gehen mit Laura Bengard, die Torhüterin der Bayern-Frauen, die zumindest in der Schlussphase, hatten wir auch angesprochen, dann den einen oder anderen Ball noch rausgenommen hat. Das ist sicherlich auch jetzt ein Lichtblick, dass sie sich jetzt so sukzessiv in diese Rolle auch, auch, auch reinfindet, dann wirklich auch, sagen wir mal, auch Spiele über die Zeit zu bringen und uns helfen, dann an der einen oder anderen Stelle dann auch die Null zu halten und dann ja, diesen ganz, ganz wichtigen Sieg auch einzufahren.
0: Sehr gut. Dann äh, haben wir es mal wieder in den Büchern, oder?
1: So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesmal mit einer etwas kürzeren Episode ist natürlich einfach dem geschuldet, dass wir jetzt auch nur dieses eine Spiel zu besprechen hatten. ja Ansonsten werden wir uns natürlich dann nächste Woche wieder ausgiebig Darum kümmern, wie es denn eigentlich aktuell beim FC Bayern aussieht. Das betrifft dann ja, wieder die Amateure, natürlich dann auch die Mannschaft von Julian Nagelsmann und die Bayern-Frauen werden auch in Jena spielen, bevor es dort in die Pause geht. Also von daher haben wir in der nächsten Woche dann wieder ein pickepackevolles Programm. Und ja, falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar in der, in der Kurve, kurve.missanrot.de. Da lasst uns gerne auch noch eine Rezension bei iTunes. Das hilft uns einfach, dort gefunden zu werden, in den Charts aufzutauchen, dass vielleicht auch andere Leute das Interesse dann ja, in unserem Podcast gewinnen. Das würde uns freuen. Und ja, ansonsten, falls es euch sogar so gut gefallen hat, dass ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut einfach bei patreon.com slash mir sein rot vorbei und ja werdet dort einer unserer Supporter. Das würde uns natürlich auch noch sehr freuen. Und von daher, ja, bleibt uns gewogen. Vor allem bleibt gesund. In der jetzigen Zeit glaube ich mehr denn je. Macht's gut. Servus. Servus. den Kampf gewonnen,
0: wir haben den Kampf gewonnen, den drohen der